0: É tempo de estudar a Bíblia. Meu nome é Carlos Alfredo estaremos estudando hoje personagens bíblicos do Antigo Testamento. Estudaremos hoje o Rei Salomão, Ascensão e Queda capítulos 1 a 11 do livro de 1 reis rei Salomão filho de Davi com Batseba ele foi o terceiro rei de Israel foi também o último rei do reino unido de Israel ele foi autor dos livros de Eclesiastes Cantares muitos dos provérbios e alguns dos salmos o salmo 72 e e o 127 Salomão também cobrou impostos excessivamente altos do povo na sua grande graça e misericórdia o Senhor Deus permitiu que o primeiro filho de Davi com Batseba após seu casamento com ela, fosse o grande rei e sábio Salomão se Deus dissesse a você, peça o que você quiser e eu te darei o que você pediria Vamos ver hoje o que Salomão pediu. A história começa com a conspiração de Adonias, lá no capítulo 1. Adonias era meio irmão de Salomão. Tenta ser coroado rei no lugar de seu pai. Ele é ajudado por Joabe e Abiatal, sacerdote. E convida a maioria dos oficiais para comparecer a um sacrifício. Natan ouve o plano de Adonias e trabalha para assegurar que Salomão se torne o próximo rei. Davi assegura a Natan e Batseba, mãe de Salomão, que este será realmente o próximo rei de Israel. E dá algumas instruções. Zadok, o sacerdote, e Natan, o profeta, devem ungir Salomão e colocá-lo na mula de Davi, tocar a trombeta e dizer, viva o rei Salomão. O sumo sacerdote faz exatamente conforme ordenado por Davi, resultando em grande celebração entre o povo de Jerusalém. Quando Adonias descobre que Salomão é o novo rei, busca refúgio no altar do tabernáculo. Ele pede a misericórdia de Salomão que a concede, enquanto Adonias permanecer fiel a ele. A morte de Davi já está próxima. E ele diz suas palavras finais a Salomão. O lembrete de Davi foi... Davi ordena a Salomão que obedeça aos mandamentos do Senhor escritos na lei de Moisés. E fez alguns pedidos. Davi deixa duas instruções para Salomão seguir após a sua morte: primeira, executar Joab e Simei por crimes passados, segunda, mostrar bondade para com os filhos de Barzilaia por sua fidelidade passada. Davi é enterrado na cidade de Davi e Salomão torna-se rei. Veremos agora como é que Salomão trata com os seus inimigos. Está no capítulo 2. Adonias deseja casar-se com Abisague, a ex-serva de Davi. Assim convence Batseba a pedir este favor a Salomão. Salomão vê isso como uma provocação e fica tão contrariado com tal pedido que ordena a morte de Adonias. Com relação a Abiatar, Salomão depõe Biatar do sacerdócio por este apoiar Adonias como rei, mas não o mata. E em relação a Joabe, Salomão ordena que Joabe seja morto por ter assassinado brutalmente Abner e Amasa. A ascensão de Salomão Conforme o poder de Salomão aumenta e seus projetos de construção tomam forma, ele faz aliança com o faraó e se casa com uma de suas filhas. Após Salomão oferecer mil holocaustos, o Senhor aparece a ele num sonho. O Senhor promete dar a Salomão qualquer coisa que ele pedir. Salomão pede sabedoria para que possa governar sabiamente. Na Bíblia do peregrino, lemos que ele pede mente dócil, ou seja, ele pede a arte de escutar. Realmente é uma expressão muito interessante essa, porque ele estaria julgando o povo. Deus se agrada da escolha de Salomão e promete dar, além da sabedoria, riquezas e honra. Como é que ele pode agora demonstrar essa sabedoria? Aparece para ele, primeiro teste, que a possibilidade de julgar uma disputa muito difícil. Havia um problema. Duas prostitutas dão à luz filhos, mas um dos bebês morre. Uma das mães alega que a outra trocou os bebês e lhe deu uma criança morta. Salomão faz uma proposta. Ele diz que a criança seja cortada ao meio Para que cada metade fique com cada mãe Era uma tradição legal naquela região Que se um juiz não conseguisse determinar Quem era o dono de uma propriedade Deveria dividi-la igualmente entre as duas partes litigantes A aplicação de Salomão nesse caso foi brilhante Houve um protesto Uma das mães concorda Mas a outra chora em protesto, e se dispõe a renunciar à criança para que ela viva. E Salomão finalmente dá o seu julgamento. Ele diz, entrega o bebê para a mulher que protestou, concluindo que ela era a verdadeira mãe da criança. Depois disso, notícias acerca da sabedoria de Salomão espalham-se por todo o Israel. Como foi o reino de Salomão? Sua prosperidade. O reino de Israel cresce e prospera grandemente sob o governo do filho de Davi até a terra dos filisteus às margens do Egito. Quanto à paz, durante o seu reinado, a terra de Israel goza de paz e prosperidade. Quanto ao seu poder, Salomão tem milhares de carros e cavalos. A sua sabedoria. Salomão era mais sábio que todos os sábios do Oriente, incluindo os do Egito e das nações vizinhas. A rainha de Sabá visita Salomão. Ela queria prová-lo com perguntas difíceis. Salomão deu resposta a todas as perguntas. Ela disse... Eis que não me contaram a metade Sobrepujas em sabedoria e prosperidade E a fama que ouvi Ela vendo a sabedoria do rei A casa que edificara e todo o seu reino Ficou como fora de si E disse a ele Felizes os teus servos Que estão sempre diante de ti E ouvem a tua sabedoria E que sabedoria foi essa? Ele compôs três mil provérbios 1005 Cânticos ele tinha um amplo conhecimento da vida vegetal, ou seja, da botânica, da vida animal, a zoologia. Reis de todas as nações procuraram seus conselhos. Veremos agora que Salomão constrói o templo e o dedica, porque há tanta ênfase no templo do Antigo Testamento ele era um símbolo da autoridade religiosa também era um símbolo da santidade de Deus era um símbolo do conserto de Deus com Israel era um símbolo do perdão ele preparava o povo para o Messias ele era um testemunho do esforço e criatividade de humanos ele era um lugar também de adoração Lembra lembrando que a construção do templo durou sete anos. A Bíblia sempre usa o número 7, mostrando um sinal de completude. Interessante que nessa construção ele faz uma escala do pessoal. Eram três grupos de dez mil homens cada. Enquanto um grupo trabalhava durante um mês, os outros dois estavam em casa e assim por diante. Outro aspecto interessante é que, em honra a Deus, o templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que, durante a construção, não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. Mas, Salomão também tem o seu lado de queda. Ele desobedeceu ao Senhor. Quais foram as causas disso, dessa desobediência? A primeira foi a poligamia. Contrariando o que afirma os mandamentos de Deus, lá em Deuteronômio 17, 17, Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Havia restrições severas quanto ao casamento com esposas estrangeiras na terra que Israel haveria de possuir. A segunda causa foi o paganismo as esposas pagãs de Salomão o levam a desviar-se do Senhor e ele adora os ídolos delas. Aquele homem sábio que havia dedicado um templo como lugar exclusivo para adoração ao Senhor, imagine você, ergueu altares a outros deuses. Salomão profanou Jerusalém adorando outros deuses. Sendo Salomão já velho, suas mulheres lhe Perverter o coração para seguir os seus deuses. Ele seguiu a Asterote, Quemos e a Milcon ou Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Quais foram as consequências desse afastamento de Salomão? A guerra civil vindoura. Depois apareceu uma guerra entre os próprios filhos de Israel o Senhor se ira e promete tirar o reino de Salomão e dar a um de seus servos. Mas, por causa de Davi, o Senhor guarda a punição para depois da morte de Salomão. Assim sendo, seu filho reinará sobre uma tribo. Nós vemos também na Bíblia, Salomão como escritor. Ele escreveu o livro de Eclesiastes, e nele, o homem mais sábio do mundo questiona o sentido da vida. Em Eclesiastes 1.3, ele pergunta que proveito tem o homem com todo o seu trabalho? Com que se afadiga debaixo do sol? A essa pergunta retórica, a resposta é nenhum. Ele questiona também a vaidade das possessões, da sabedoria e do trabalho, lá no capítulo 2. E é importante a gente vê como é que ele conclui esse livro. Um pequeno livro com 12 capítulos apenas. Ele conclui com a afirmação no capítulo 13, versículo 3. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Capítulo 11 relata a morte de Salomão Depois de 40 anos Salomão morre E é sucedido por seu filho Roboão Existe Uma teoria Um princípio Chamado princípio 70 -25 5 Diz assim Dedique 70% do seu tempo às suas áreas fortes Devemos concentrar nelas Dedique 25% Do tempo as suas áreas nas quais deseja melhorar e dedique 5% do seu tempo às suas áreas onde detecta fraquezas Salomão, ele é citado em outros livros da Bíblia citado por Jesus, diz assim em Mateus 6, 28 e 29 e por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os livros do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Nem isso também cita Salomão. Não foi por causa disto que Salomão Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por seu Deus. E Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Neemias 13, 26. A gente vê como Salomão aqui, na sua vida, ele foi insensato. Eu vou citar os sucessos dele e os seus fracassos. Os sucessos. Ele empreendeu grandes projetos de edificação. O fracasso ele impôs tributação a fim de financiar seus projetos como hoje em dia ele estabeleceu uma corte real tal qual Israel nunca jamais teria visto em compensação ele exigiu grande sacrifício do seu povo a fim de custear a manutenção da sua realeza ele realizou alianças importantes com nações vizinhas porém suas alianças envolviam casamentos com mulheres estrangeiras de outras religiões, matrimônios proibidos por Deus. Ele fortificou cidades estratégicas, a compensação e impôs trabalhos forçados ao povo, a fim de completar seus projetos de edificação. Ele desenvolveu alianças comerciais e o comércio turístico, a admiração de pessoas Fez com que Salomão perdesse a perspectiva de quem ele era, um simples servo de Deus. E fortaleceu o exército e constituiu uma frota de navios mercantes. Em compensação, o fortalecimento de seu reinado levou à elaboração de projetos cada vez mais dispendiosos. Tudo isso, aos poucos, ele começou a se afastar de Deus. Vamos concluir dizendo que ninguém está livre da desobediência, do afastamento de Deus. Um homem com tanta sabedoria, um homem com tanta sabedoria, desviou-se do Senhor e de seus ensinos.